0: Ich freue mich riesig, dass er heute dabei ist. Mein Gast in dieser Folge ist ein wahres menschliches Chamäleon. Wenn er nicht so ein gutes Herz hätte, müsste man vor ihm Angst haben, denn er trägt so viele Persönlichkeiten in sich, dass James McAvoy, Jack Nicholson, Edward Norton und Anthony Hopkins einpacken können. Es sind mehr, als ich Filme gesehen habe und das heißt schon eine ganze Menge. Hätte ich nur ein Fünkchen seines Talents, Mann wäre das geil. Er ist Schauspieler, Musicaldarsteller, Stand-up-Comedian, Musiker, Webvideoproduzent, aber aber vor allen Dingen ein richtig, richtig feiner Kerl. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit ihm sammeln kann. Teddy Tekelbran. Teddy,
1: morgen. Ach, ey, ist, ist, Guten Morgen, was für eine Introduction,
0: Alter. Ja, aber zu Recht. Danke. Ich bin ja äh, ein so riesen Fan deines Talents und äh, der Dinge, die du machst. Und du hast mich ja schon in diversen äh, Sendungen, ob die live oder aufgezeichnet waren, so unfassbar zum Lachen gebracht, <lacht> dass ich Tränen in den Augen hatte und Bauchschmerzen. Und das, ähm, <lacht> das ist dann immer ein Gütesiegel. So, so banal das klingt aber ich, ich kann mich ja über dich wegschmaßen. Teddy kommen wir direkt zur allerersten Frage mhm. welches ist der Film deines Lebens gibt es
1: da einen also es gibt ein paar ja also die, schieß mal los die, also einmal das Leben ist schön der kommt immer wieder von Roberto Benini ja oh das ist ja toll warum mhm. weil er es geschafft hat so ein krasses Thema oder Comedy und so ein Thema zu verbinden und das so liebevoll und mit Tiefgang, das, das ist einer der großartigsten Filme, finde ich.
0: Also wir müssen da vielleicht ganz kurz sagen, ähm, Roberto Benigni und sein Filmsohn kommen in ein Konzentrationslager und die Art und Weise, wie er damit umgeht, vor Ort, auch mit dem, was du gerade angesprochen hast, mit dem Thema Tod, ähm, ist wirklich beeindruckend. 1997 ist er rausgekommen und da hat er für einen Oscar gekriegt. Mhm. Ähm, völlig zu Recht. Ähm, was, glaube ich, alle auch umgehauen hat. Und es gibt diese großartige Szene, da erinnerst du dich bestimmt auch noch dran, ja,
1: ja, ja, wie ja, er ja. sich
0: freut und auf die Stühle steigt und vor ihm Steven Spielberg ja. und alle applaudieren und drehen total durch. Ähm, ja, das war ein großartiger Moment. Ja, fand ich auch. Und vor allen Dingen, was ich daran so mochte, ist, das war so eine kindliche Freude, die in all diesem... Hollywood-Zirkus, ne, der ja manchmal sehr geplant wirkt, so rausstach.
1: Ja, ja Weil
0: voll. es so völlig natürlich war. Aber so ist der Film auch. Aber ist das ein Film, der, der, sag ich mal, der dich emotional auch an deine Grenzen bringt? Also hast du gelacht und geweint oder war das einfach ja, etwas, ja.
1: was dich so gepackt hat? Nee, eben genau das. Das ist für mich auch Comedy, wenn du beides irgendwie, wenn du, wenn du schaffst, also die größte, also das allerbeste was was passieren kann ist, dass du die Leute dass die Leute weinen und lachen, wenn du Comedy machst. Das hat Charlie Chaplin hat das auch geschafft. Und das ist so ähm, die größte Kunst.
0: Ist das denn etwas das, was das dich? gehört?
1: Ja. Mhm. Nee, erzähl. Nee, es ist das was äh, ich glaube, du musst diesen Weg gehen auch. Du, du musst, wenn du was lustiges machst oder Comedy, musst du in ähm, du musst dich trauen tief zu gehen und okay. ähm, ja damit du dann ist das Herz anders offen und anders empfänglich für für die lustigen Momente
0: ja das stimmt also ich glaube dann ist man vielleicht auch verletzlicher und offener ne dann hat man das yeah. Visier runter sozusagen ja ähm, wenn du sagst es gibt mehrere Filme also das ist schon mal ein ganz ganz toller Film und absolut nachvollziehbar mhm. dass der zu deinen wichtigsten Filmen gehört. welchen denn noch
1: da dann High Alarm auf Mallorca. <lacht>
0: <lacht> Mit Ralf Möller. Wer war denn Noch alles dabei. Ralf Möller, ich weiß nicht. Ey, ganz immer. Ich weiß nicht, hast du diesen Film jemals gesehen? Nee, ey, das ist so unfassbar, weil die haben einen High, also digital, also den haben die digital animiert und der ist so schlecht. Also kennst du diese alten Videospiele so aus den 80er Jahren? Der war noch schlechter als das. Aber Ralf Möller hatte ich davon.
1: Ja, der hat das. <lacht> ja, ja ich, also klar, ist auch ein High. Und wenn, ja. du, wenn du dran glaubst, klar kriegst du es. Auch von um <lacht> Ralf Möller, auch wenn er so viel muss. Ich habe den aber nie gesehen. Es wäre interessant gewesen, wer gewonnen hätte, wenn die gekämpft hätten. In echt, meinst du? Das? Ja, ich, ich weiß glaube, auch nicht, ob die wirklich gekämpft haben. Ich weiß es auch nicht. Ich habe den relativ schnell ausgeschaltet. Ich glaube aber, <lacht> Ralf Möller gewinnt immer. Am Ende gewinnt er. Ich glaube auch. Und, ja. ja, muss. Er kann, Ralf Möller kann nicht, in, bei Heilam auf Mallorca kann nicht der Hai gewinnen. <lacht> das stimmt. Weißt du, ich stell dir mal vor, der Hai gewinnt und Ralf Möller ist dann im Meer und sagt, gut, macht's gut und schwimmt raus und ist dann der Hai.
0: <lacht> es wäre ein, wär ein interessantes Ende und der Hai geht aufs Boot und hängt dann auf Mallorca am Ballermann ab, meinst du, und
1: trinkt ein Bierchen. Ja, und Ralf Möller ist dann der Hai, aber hat auch eine Badekappe an und schwimmt raus das ist eine ganz enge <lacht> Wir können das ja
0: mal bei RTL pitchen als Idee du, Ich glaube, die suchen immer gute Ideen als äh, High Alarm auf Mallorca 2 und dann muss man ja. aber den englischen Untertitel untersetzen The Resurrection oder sowas <lacht> Ralf, Ralph genau. Muller <lacht> is back
1: ja. Okay, die also neben High Alarm Fan auf Mallorca gibt es ja noch einen Film? Äh, was mich auch ein Film, der mich extrem äh, also der mich tagelang noch so berührt hat, weil ich den Hustle und oh. äh, so dieses, und dieses, äh, das, das, so heißt auch der Film, das Streben, äh, verstanden habe, ist von Will Smith, das Streben nach Glück.
0: Oh, mit seinem, der erste Film, den er mit seinem ähm, Sohn zusammen gemacht hat. Genau. Äh, 2006 war das. Ähm, ja. Wieso kennst du die Daten
1: einfach so? Was geht ab, Steven?
0: Ja, das ist mancher, ich habe, äh, bei mir ist einige Hirnwindung falsch, ne? Und manchmal <lacht> passt es. <lacht> nee, aber da, also den Film fand ich ehrlich gesagt, wa, wa, was ich an dem Film toll fand, mhm. ist, dass Will Smith gezeigt hat, neben, weil der hat ja auch, der ist ja so wie du, der ist ja auch so ein Multitalent, ne? Der kann singen, der kann gut tanzen, der kann rappen, der kann schauspielern, der kann moderieren, der kann ja alles, genauso wie du. Und ich finde, da hat er gezeigt, ähm, was für ein Schauspieler auch in ihm drin steckt, ne? ja, also was voll. er kann. Ja. Aber warum hast du den Film? Ich liebe ihn. Ach so, ich dachte, du hast ihn, hast du gesagt. Du hast ihn und liebst ihn. Nee, der hat mich geprägt. So, oder also,
1: der hat mich, äh, nee, nee, überhaupt nicht. Ich liebe den Film.
0: Okay, und wa was hat dich da geprägt? Also, was, was hatte ich nee, da so geprägt?
1: Also, das hat mich, ich, das war zu einer Zeit, als ich so meine Schule nachgeholt habe und keine Ahnung, probiert habe, irgendwie was aus meinem Leben zu machen. Und dann, ähm, ist da jemand, der so, du konntest dich halt mit dieser Figur so krass identifizieren.
0: Das stimmt. Also, Will Smith spielt im Prinzip einen Familienvater, der alles verliert, seinen Job und mit seinem Sohn auf der Straße lebt und dann am Ende auch in ein Obdachlosenheim zieht und er versucht mit tausend Nebenjobs irgendwie das große Glück zu finden und am Ende schafft er es dann, weil er ein, ein besonderes Talent hat, an das er glaubt. Aber ich, also ja. ich fand den Film auch unfassbar emotional. Vor allen Dingen, was ich, ja, was mich daran immer so begeistert ist, so eine, so eine Beziehung zwischen Vater und Sohn, das geht ja. mir so und so immer persönlich total an die Nieren. Das erinnert mich dann ja. auch immer irgendwie an meine Kindheit und mein Verhältnis zu meinem Vater. Mhm. Und ähm, Will Smith ist, ähm, ich habe den ja schon häufiger getroffen, das ist ein so cooler Typ. Also der ist so, ja. der ist so begeisterungsfähig und der ist hat so eine kindliche Freude an allem, was er macht.
1: Mhm. Und äh, ja, das spürt, das spürt man auch irgendwie in den Interviews und in allem. So hätte ich den jetzt auch eingeschätzt.
0: Ja, genau. Aber da, genau geschaut. wie du das sagst, der macht einfach Spaß. Also mhm. weil, weil der, weil du merkst, dass er seinen Job liebt und und all ja. diese Facetten. Und jetzt ja, ist er ja, Menschen liebt, ne? Ja, genau, genau. Ja. Und äh, mhm. jetzt hat er übrigens gerade einen ein äh, filmprojekt an der hand da geht es um den äh, ersten äh, einer ersten äh, sklaven amerikas ähm, mhm. der äh, geflohen ist äh, damals von einer von einer plantage und ähm, den sie aufgegriffen haben und es gab ein foto damals wo sie seinen rücken fotografiert haben und seinen rücken war so schlimm vernarbt und entzündet durch die Peitschenhiebe. Und dieses mhm. Foto hat im Prinzip äh, ausgelöst, dass, äh, ähm, dass es zum Bürgerkrieg in Amerika kam, weil ganz viele Staaten sich losgelöst haben von der Art und Weise, wie Sklaven äh, gefoltert und malträtiert wurden. Und er verfilmt diese Geschichte jetzt gerade mit Antoine Fouquet und er hat das Drehbuch verkauft, glaube ich, das ist eines der teuersten Drehbücher oder Projekte von 120 Millionen Dollar. Ohne dass der Film gedreht wurde bisher. Ist auch nicht schlecht, ne? Wenn du Ach,
1: jetzt. Äh, und, die, und, die, und diese Rechte hat Will Smith
0: gekauft. Nee, die, nee, er hatte, er hat, ähm, er hat sozusagen das Recht an dem, an dem Film und an der Geschichte dieses Sklaven und hat mhm. dann ist dann losgezogen und hat äh, sozusagen einen Bieterwettbewerb äh, angeregt. Ach so, er ist ein... losgezogen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, genau. Ja. Genau. Und die haben ihm Hast dafür gefunden? 120 Millionen Dollar gezahlt. Ich glaub, und ich glaub, spielt es, er selber?
1: Will er selber spielen?
0: Ja. Ich glaub, also das habe ich zumindest so verstanden. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er das auf jeden Fall selber machen will. Also insofern kehrt er sozusagen zurück zu den ernsteren Rollen nach Bad Boys und so ein paar Flops, die er in der Vergangenheit hatte. Aber das wird bestimmt ganz spannend.
1: Wenn ja, du aber jetzt, der Bad Boys jetzt, der, der ja. aktuell, der dritte Teil, der war ein Erfolg, ne?
0: Ja, der war ein Erfolg, aber den war auch nett. Und da habe ich, ähm, ich habe die Premiere gemacht mit ähm, ihm und Martin Lawrence. Und mhm. das ist auch so, ey, die sind auch so schnell. Das ist, das ist so spannend zu sehen, wenn du zwei solche Comedians hast, ne? Also in was für einer mhm. Schnelligkeit die ergehen. Das ist ja bei dir auch so. Ich finde es immer so faszinierend, wenn wir in der Show zusammenstehen, wie du dann einfach umswitcht. Aber das macht dir auch Bock, ne? Also die Improvisation ist, glaube ich, auch das Tool, mit dem du am, am meisten. Anfangen kannst.
1: Ja, voll. Das einfach in dem Moment gucken, was passiert.
0: Aber ist das, das denn, also hast du da Angst davor, dass eine Po-Ernte mal nicht sitzt oder gehst
1: du da einfach feuerfrei rein? Ich gehe einfach rein. Wenn es nicht funktioniert, ist ja auch lustig. Also die Situation, wenn du einen Gag machst und niemand lacht, dann ist es ja genauso lustig aus der Ferne. Ja, <lacht> weißt du? Mich bringt die Situation, wenn ich das sehe, ich stehe manchmal auf der Bühne und ich erzähle irgendwas und lacht einfach niemand. Dann ist halt so, kennt ja jeder. Das kenne ich äh, zu genüge <lacht> sehr
0: viel und ich bin kein Comedian, das ist ehrlich gesagt noch viel schlimmer. Nee, aber, aber wie ist das denn für dich, wenn du auf der Bühne stehst und ein Witz zündet nicht? Was machst du dann? Gehst du dann direkt über zum Nächsten oder versuchst du den Joke noch zu retten, indem du sagst, na, das war ja nicht so, keine
1: Ahnung, also wie, wie machst du das? Je nachdem, ich frage dann entweder, ich, also je nachdem, was mir halt in dem Moment kommt. Es kann sein, dass ich das Publikum fragt, wie wir jetzt damit umgehen sollen. Sollen wir es ignorieren? Sollen wir, sollen wir heim? Was machen wir jetzt? Oder, ich, also je nachdem, weil ich frage eine Person unten, wie sie sich jetzt fühlt nach dem jetzt sehr schlechten Witz. Was, 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 was nimmst du mit nach Hause? <lacht> Echt? Und, und das ist dann eigentlich der größte Lacher dann in der Sekunde, oder? Ja, es gibt, ja, weil das ist so allein, das ist ja, so ist ja auch das Leben, wenn du, das Improvisation ist für mich wie einfach nur ich, ich lebe und so also wie jetzt gerade, was wir jetzt gerade machen, ist ja auch Improvisation. Wir wissen nicht, was erzählt wird, ne? vielleicht hat man sich so ein bisschen die Fragen im Kopf zurecht gelegt, aber wir quatschen einfach drauf los und das ist, ähnlich in der Show. Da gibt es zwar eine Anspannung, weil oft ist einfach ist eine Live-Show, es darf nicht verkackt werden und keine Ahnung. Aber wenn du schaffst, diese Angst dich zu befreien davon und zu sagen, nee, let's go, ich mache das jetzt, ich, das ist Entertainment, dann macht das extremst viel Spaß und dann kannst du auch nur, wenn du in dem Moment bist, kannst du auch nur gewinnen. Das stimmt, weil dann dann kannst dann kann
0: nichts passieren. Aber ist das eine Erkenntnis, die du durch jahrelange Erfahrung gesammelt hast oder bist du schon immer jemand gewesen, der viel improvisiert hast? Also mit deinen Geschwistern,
1: mit deinen Eltern? Ja, also das habe ich immer gemacht, ne? improvisieren oder einfach Geschichten erfunden. Das habe ich immer gemacht, aber diese Erkenntnis habe ich durch, ähm, durch in den letzten Jahren, wo ich auch so meine Videos gemacht habe, allein, also und einfach kreiert habe die ganze Zeit und auf der Bühne stand, habe ich schon gemerkt, so, hey, fuck it finde ich? Wie finde ich das denn, wenn jemand da oben einen Witz macht und der funktioniert nicht? Ich finde das total lustig. Ich auch. Aber ja, ich, deswegen. Ich, ja.
0: Aber ich finde es, ehrlich gesagt, dann immer lustig, wenn ich merke, dass es der Person... Also selber so, so positiv peinlich ist, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, das, das merke ich ja auch manchmal, wenn wenn ich eine Show moderiere, und dann geht irgendwas voll in die Hose, ne? Dann stehe ich da oben um mhm. und denke, also, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Und dann entweder lacht man selber drüber und freut sich, oder man geht einfach volle Lutz hier rein. Das ist so wie richtig Salz in die
1: Wunde streuen. Ja. Und man ja. freut sich auch, wenn der Kollege das, manchmal freut man sich, wenn das kurz anspricht. Weißt du, dann liegt es nicht so im Raum. Ja, genau, weißt das du? ist viel schlimmer, ehrlich gesagt, ne? So, ja, wenn es einfach da liegt, so wie so ein Kadaver, einfach so auf dem Boden und nie, alle ignorieren es, obwohl es ein Walfisch ist. Das war, <lacht> war weißt du mal, das stimmt. war richtig schlimm. Und dann freust du dich, wenn der Kollege sagt, was hast du da eigentlich gerade gesagt? Gibt es da, ja. da eine Situation,
0: an die du dich gerne noch zurückerinnerst, wo du gedacht hast, so, wie komme ich da jetzt raus und dann ist irgendwas Schönes passiert?
1: Ich hatte eine Situation, <lacht> wo ich mit Leuten essen war und dann jeder hat ja so ich bin keine Witze-Erzähler, ne? ich, also ich bin nicht so, ein, ich erzähle nicht so klassisch Witze. Und dann saß ich aber so am Tisch und die, 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 die so, wir waren so zehn Leute und sieben davon sind eben rausgegangen, um zu rauchen. Und dann saßen wir so zu dritt da und das war so komisch, wir haben so keinen Flow gefunden, es war einfach still und die zwei haben sich unterhalten und ich habe denen zugeguckt. Und das war aber so ein ganz enger Tisch, ne? wir waren so dicht aufeinander und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ah, ey, ich habe da auch so einen ähm, Witz, und hab, ich habe ich hab den Witz erzählt und das ist so, man hat ja so anständige Witze und dann gibt es so diese asozialen Witze, die man eigentlich nur seinen engsten Freunden erzählt. Und das waren so Sozialarbeiter, ganz liebe Menschen und dann habe ich denen so einen richtig asozialen Witz erzählt. Und dann haben die mich, und ich liebe den Witz, der bringt mich so zum Lachen. Und dann haben die mich einfach angeguckt, einfach still und dann sind die rausgegangen. Wie? Aufgestanden rausgegangen? ja diese wir gehen nach mal zu den anderen und dann sagst du alleine da dann saß sie alleine und hab dann gesagt hey ich werde diesen Haus ich gehe heim <lacht> <bin> dann <lacht> Wie dann bist du aufgegangen? gegangen dann bin ich nach Hause aber die sind nur raus zu den anderen ich habe auch gesagt tschüss ich gehe nach Hause ich <lacht> möchte nicht mehr hier sein <lacht> im Ernst
0: wie und ja, hast du und die jemals
1: kann. wieder getroffen einmal sie das Mädchen und was hat sie gesagt hat sie ich glaube die ist sowieso die ist so ein die die ist sowieso so ein so, so Keine Ahnung, die hat mich gesehen und es war so awkward halt ein bisschen.
0: Oh, ey, das ist so unangenehm, wenn man weiß, dass man irgendwas Falsches gesagt hat. Ich möchte dann immer gerne, ich meine, wir sind auch schon so viele peinliche Situationen. Ich meine, mein ganzes Leben ist eigentlich immer zwischendurch eine riesenpeinlichkeit <lacht> Und ich möchte mich dann immer retten, aber ich weiß dann nicht, manchmal habe ich das Gefühl, wenn du dann über die Peinlichkeit sprichst, wird es noch peinlicher.
1: Wenn die Leute falsch drauf eingehen, ja. Weißt du, wenn die wenn die Leute nicht damit umgehen können, dass du über die Peinlichkeit sprichst, dann wird's komisch. Wenn die aber auch ne, wenn eine Erleichterung hat und die lachen drüber und das ist ja auch eine Art von Humor. Es ist einfach ein Style. Manche aber das ist sind das, so das Asozialste, aufzustehen und rauszugehen, ganz im Ernst. Ja. Da war aber eine unangenehme Stille. Diese Stille war so 15 Sekunden, die hat sich wie 15 Jahre angefühlt für mich. <lacht>
0: Aber, aber, muss, aber hast du denn damit, angeguckt. aber war das denn eine Provokation, dass du diesen Witz erzählt hast? Wolltest du einfach mal testen, ob der bei
1: denen auch ankommt oder war das einfach? Ja, ich war mir nicht sicher. Ich war so, ich hab die so gecheckt. Ich so, okay, könnte sein, könnte nicht sein, wahrscheinlich eher nicht, aber könnte sein. Da war so ein bisschen eine Chance, dass die das feiern. Teil, Und das teilst du den dumm. Witz mit mir? Nach der Show auf jeden Fall. Nach der Show auf jeden Fall. Okay, das wird nach dann ein... der Show. Ja, weil der ist so, der ist auch nicht böse oder so. Der ist einfach nur dumm und politisch inkorrekt. Nicht mal. Ja, bisschen. Okay. Bisschen. Aber aber so nicht nichts. Also der ist nicht böse. Schlimm, schlimm. Der ist einfach so Holzkopf-mäßig. <lacht> okay, ich bin
0: gespannt. Wenn du einen deiner beiden Lieblingsfilme, die du eben gerade genannt hast, also ähm, das mhm. Leben ist schön und das Streben nach Glück so langweilig wie möglich erklären würdest, wie würde das klingen? Die die zwei Filme? Ja, ein von beiden oder
1: beide? Okay, nee. Das ist Streben nach Glück ist Film. Da der der ist ein Ding, da ist ein Mann, da ist ein Vater. Da der hat, der hat einen Sohn, der im Stress, also der mit seiner Frau. Und der Sohn ist, keine Ahnung... Sechs, sieben, vierzehn, keine Ahnung, das ist halt sein Sohn, keine Ahnung, wie alt das Die haben halt, die sind dann da, die laufen rum, der sucht Arbeit, findet nichts. Dann hat er irgendwann mal Arbeit, der hat alles verloren, dann findet er wieder was. Und dann hat er er halt noch, also er strickt halt die ganze Zeit nach Glück. Sehr klar. Und dann ist halt so, sind beide halt, dann ist er irgendwann mal groß und ne? er ist halt 15. da. <lacht>
0: Jetzt möchte ich aber auch gerne die langweilige Erklärung von Das Leben ist schön hören.
1: Ist ja ähnlich, ne? <lacht> Vater und Sohn. Ja. Aber das ist schwer, weil das ist so ein krasses Thema. Weißt du was? Wir bleiben in der so, streben nach Glück. Ja, weil das ist so ein krasses Thema. Okay. Weißt da kannst du, da kann ich, Den kann ich nicht langweilig erklären. <lacht> okay. Aber sehr
0: schön gemacht. <lacht> Erinnerst du dich denn noch an dein erstes Kinoerlebnis? Mit wem du im Kino warst ja. und was du gesehen hast?
1: Ja, ich habe, äh, äh, ich war in Mössingen im Kino, Kino Lichtspiele heißt das, oder, li ja, Lichtspiele. Und da haben wir, ähm, wie heißt dieser Film nochmal, ähm, mit Tom Hanks, da fliegen sie ins All. Ähm, Achso, Apollo 13. Ja. Mit Kevin Fruss Bacon. Mit Kevin ja, genau. Ah, okay. Den hast du gesehen? Den. Das war dein erstes ja. Kinoerlebnis? Das war mein erstes Kinoerlebnis, ja.
0: Wahnsinn. Ey, normalerweise sind die Einstiegsfilme immer so Disney, aber dann guckst du dir direkt Apollo 13
1: an. Also im Kino? Ja, okay. Im, ja, ich, also das, die, Ich habe ich hab König der Löwen und so habe ich halt Videokassette zu Hause. Äh, und mit wem warst du da im anderen. Kino? Mit einem Freund, aber wir haben auch die ganze Zeit nur gelabert, dass wir den Film gar nicht wirklich geguckt haben.
0: Oh, das halt du. Wir waren
1: so nervige Kids, wir waren so 12, 13 und dann haben wir halt die ganze Zeit nur so, haben das auch nicht verstanden, so richtig, dann haben einfach nur gequatscht die ganze Zeit und haben die Leute genervt.
0: <lacht> und, und hast du den Film denn im Nachhinein nochmal gesehen und ihn verstanden? Nein. <lacht> ein schönes Erlebnis. Voll gut, das war einer meiner Lieblingsfilme. <lacht> Ey, ganz im Ernst, Leute, die im Kino sitzen und die ganze Zeit labern, ne? Ich hasse die. Oh, ich hasse das auch. Das ist für mich... Ich, also schlimm. dann denke ich immer so, oder dieses so, ich kann gerade nicht sprechen, wenn die ans Telefon gehen. Ich kann gerade nicht sprechen, ich sitze im Kino. Und dann denke ich so, dann geh doch nicht ran.
1: Ja, ja. Das ist das Schlimmste. Aber wie gesagt, ich war 13, ich war in der Pubertät, gerade begonnen Pubertät. Weißt du, das war gerade der Anfang, ja, das ist richtig cool. asozial ist am Anfang. noch Der Übergang. Ja, der, von, ist, ich, der, der ist echt hart. Der Übergang ist böse. Der Übergang von ich bin normal auf ich werde richtig, ich werd richtig Asi, ist der schwerste
0: Moment. Ja, vor allen Dingen, äh, äh, Jungs, ne, wir sind ja in so einer peinlichen Pubertät. Mädchen werden dann ja irgendwie so cool, aber wir Jungs sind ja einfach nur peinlich, weil unsere Stimme, die geht die, die ganze Zeit so und wir kriegen so einen Flaum im <lacht> Gesicht. Ja, ich war,
1: ich war, ich war Kino. das ist so, und dann so ein Flaum über der Lippe, so einen ganz leichten Bart, ganz dünn. So wie jetzt noch. Ich habe eigentlich dieselben Flaumen, wie als ich 13 Echt? war. Mhm. Hat sich der nicht verändert seitdem? Da ist so ein Schatten. und Immer wenn ich im Make-up sitze, dann sagen die, ähm, was ist, willst du rasieren oder was? Ich so, nee, das ist einfach so. Das ist da, da ist nichts. Also, das ist einfach so. Dann die so, okay, soll ich es so, wegmachen? Warum wollt ihr es wegmachen? Das, doch Bin ich? das, halt das gehört zu mir. Mhm.
0: Das ist meine mein Style. <lacht> genau. Ja, ich finde das auch cool. Ich hatte, ich habe jetzt einen Vollbart. Also das hat aber auch gedauert. Seit der Pubertät lasse ich das wachsen. Mhm. Und jetzt ist es endlich da.
1: Aber es total... steht dir gut. Ich habe es gesehen. Das steht
0: dir sehr gut. Ach, danke dir. Ich, ich danke dir. Ähm, sag mal, bist du denn auch jemand, der, der Serien zu Hause guckt? Oder bist du, wenn überhaupt, ein Filmgucker?
1: Ja, weißt was das Ding ist? Ich bin, und ich diskutiere da immer mit meinem Bruder, äh, was heißt diskutieren, der sagt immer zu mir, ey, wie kann das sein, dass du Schauspieler, bist du hast Schauspiel gelernt und du hast gar keine Ahnung, weil ich einfach schon immer, also ich gucke ganz wenig Filme, ich gehe ganz wenig in, ins Kino, ich gucke nie Serien, für mich, ich habe wirklich so ein Ding, schon, also jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt, aber ich wollte früher immer nur raus, ich wollte raus und das Leben erfahren, gucken, was Menschen, ich, ich habe es geliebt, einfach so in die Stadt zu gehen und Kaffee zu trinken, einfach nur zu gucken und zu beobachten, und als Jugendliche, und es ist kein Witz, habe hab ich diese zwei Stunden, wenn Freunde gesagt haben, hey, wir machen Videoabend, habe ich gedacht, oh fuck, man, jetzt sitzen wir zwei Stunden da rum, Mann. Und ich habe diese zwei Stunden war eine Qual für mich, weil das mich so aus aus dem Leben rausgeholt hat. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Das ist abgefahren, ne? Das ist total komisch. Aber aber das hat sich
0: insofern geändert, dass du das jetzt machst, oder ist dein Lebenshunger da draußen immer noch genauso
1: groß wie früher? immer noch genau also ist immer noch groß und jetzt ist es so dass ich im jahr ein film bin also ich gucke wirklich kaum filme
0: und und wonach gehst du dann also sucht das jemand für dich aus oder gehst du dann mit oder guckst du gezielt
1: etwas weil du davon gehört hast nee dann krieg irgendwie entweder es ist es eine werbung oder jemand empfiehlt mir was oder also zum beispiel habe ich so ähm, vor einigen Jahren als Avengers, dass diese ganzen äh, Filme rauskamen von Marvel. Das habe ich das erste Mal, habe ich so drei Filme innerhalb von drei Monaten geguckt oder so, weil ich das so geil fand. Auch die Dialoge und so. Und aber irgendwie, was ich mir extremst gerne anguck, sind so Live-Sachen, Late-Nights, also die ganzen äh, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon und so Conan O'Brien und Live-Shows, Live-Konzerte gucke ich mir voll gerne an.
0: Ja? Also, weil ja. weil dir das Inspiration gibt auch für dein eigenes Bühnenprogramm oder für deine eigenen Sachen, die du machst?
1: Ja, nicht mal, weil ich... Da, ja, vielleicht auch, weil es mich inspiriert, aber einfach dieser Live-Moment, dieses, es passiert da jetzt gerade, ist einfach das, was mich schon als Kind immer umgehauen hat. So, Es passiert einfach gerade jetzt.
0: Aber ich finde ich auch spannend. Aber ich kann dir da eine ganz tolle Empfehlung geben und zwar mhm. Middle Ditch and Schwartz. Hast du von denen mal gehört? Nee. Das sind zwei amerikanische Improvisations-Stand-Up-Comedians und die mhm. kommen raus und da gibt es drei Folgen oder vier Folgen von. Und die kommen raus auf die Bühne und fragen ihr Publikum, ähm, was sie denn für eine ges besondere Geschichte jetzt gerade erzählen können. Und mhm. dann rufen die alle durcheinander und dann schnappen sie sich eine Person oder eine Personengruppe und die erzählen dann die Geschichte. Und daraus mhm. bauen die ein einstündiges oder anderthalbstündiges Stand-Up-Programm. Also das heißt, okay. das Publikum erzählt das und dann sagen sie, gebt uns jetzt mal drei Minuten und dann gehen die kurz zur Seite und auf der Basis dieser Geschichte Spielen die mit unterschiedlichsten Figuren. Das ist so unfassbar. Und das ist etwas auch, was ich dir zutrauen würde, weil die in so unterschiedliche Personen schlüpfen. Es ist so großartig. Das, ich glaube, sowas gefällt dir. Ich finde ja auch Stand-Up-Sachen großartig. Also einfach, yeah, weil ich voll. das, weil dieses Spielen mit dem Publikum, das ist etwas, das ist eine besondere Kunst. Und das, das kann, kannst du als stand up ja noch viel besser als Performer,
1: als das manchmal als Moderator der Fall ist. Aber ich, ich finde es großartig. Ja, ich, ich bin da auch, ähm, ich ich feiere das auch, ich, ich habe mir das gerade aufgeschrieben, ich finde das auch immer total nice, wenn in dem Moment, wenn sich jemand ähm, verwandelt oder wenn er mit einfachsten Sachen, irgendwie mit einfachsten Mitteln irgendwie so ähm, in, keine Ahnung, das Licht verändert sich so ein bisschen und dann ist das schon eine andere Situation oder noch einfacher, einfach die Jacke über den Kopf ziehen und spielt spielt eine alte Frau dann keine Ahnung ist ne?
0: ja da gibt es auch kennst du äh, hier James Lipton Inside the Actors Studio ja das ist ja der, der dieser große Talker der leider verstorben ist jetzt gerade vor kurzem und der hatte mhm. ja Robin Williams mal da oh. und meinte so ich, ich du hab bist ja so ich habe alle gesehen ey, unfassbar und er sagt zu ihm du bist so ein Improvisationskünstler und dann geht er in die erste Reihe mhm. nimmt sich von einer Dame ein Tuch und spielt innerhalb von keine Ahnung, fünf Minuten, zehn unterschiedliche Personen. Nur ja, mit dem Tuch, ja, was du ich. gerade gesagt ja, hast. Ja, ja. Das, das ist echt der absolute Wahnsinn. das ist wenn auch so großartig. <lacht> super. Wahnsinn. super geiler Typ. Aber ähm, mhm. das ist ja ganz ganz spannend. Ich, das ist jetzt vielleicht eine sehr persönliche Frage. Mhm. Ähm, bei, bei Comedians, auch die ich äh, interviewt habe, ne? Robin Williams, Jim Carrey, Ben Stiller, alles Leute, die ich Bewunder für das, was sie auf der Bühne tun und auch im Film. Alle sagen, dass man als Comedian auch so eine dunkle Seite hat. Luke hat das auch mal erzählt. ne? Der meinte, mhm. dass, dass ähm, zwischen dem extrovertierten Künstler auf der Bühne und der, der Person, dass es da eine riesen Bandbreite
1: gibt. Ist das bei dir auch so? Also das ist so der Klassiker, was man über Comedians sagt und bei vielen trifft das auch zu ne auch dieses Extrem von ich strahle total und dann ist es einfach so komplett in mir drin also bin ich so komplett introvertiert und habe oder bin oder so kom geht's komplett in die andere Richtung bei mir ist es so dass ich grundsätzlich einfach das Leben liebe und glücklich bin ne? ich bin einfach wirklich einfach ähm, ich bin einfach glücklich aber so wie alle habe ich auch Momente, wo ich traurig bin oder so verunsichert oder sonst irgendwas, hat ja jeder. Aber was ich sagen kann, ist, dass meine Comedy sich aus aus Unsicherheiten, Ängsten ähm, auch mitentwickelt hat. Ich war schon immer jemand, der Späßchen gemacht hat und Geschichten erzählt, aber ich habe dann irgendwann mal... So, diese ganzen Themen, die man selber hat und die man so mitbringt aus so, aus seiner Kindheit, habe ich dann einfach verarbeitet mit, mit dieser Comedy. Und es war dann immer so mein, so mein Ventil oder mein, mein, meine Aus, wie soll, Ausflucht, kann man das sagen? Aus, ja. Meine, so, ja.
0: Aber es war keine ja. Therapie.
1: Ja, es ist doch, es ist immer eine Therapie irgendwie. Gerade wenn man selber geht und manchmal weiß ich es gar nicht, dass es in dem Moment ist. Ich guck mir dann was an, und sage, ich, ach krass. Es ist ganz oft, dass ich über irgendwas rede oder es beschäftigt mich was und dann dadurch, dass ich improvisiere und ich bin dann in der Figur, kommt das so raus. Ich merke das in dem Moment gar nicht und gucke mir das an und denke, ach krass. Also immer ein Stück weit schon, also ich mache es nicht bewusst, ich, also ich mache es jetzt nicht wie Rapper zum Beispiel, die ganz klar erzählen über äh, über ihre Vergangenheit, dann ist das passiert und ich habe das gemacht, dann kam der und hat das. Ne? Ich, es ist so irgendwie poppen so ein paar Sachen in der Welt von dieser Figur auf und ich, das ist dann so eigentlich was Persönliches gewesen.
0: Ja, obwohl ich finde, finde Rapper glorifizieren ja vieles, ne? Also das wird ja. noch düsterer und noch cooler. Aber bei mhm. Comedians ist es ja, was du auch eingangs gesagt hast, ja die Alltagssituation, die etwas spannend macht, ne? Und wenn man selber einen mhm. persönlichen Bezug dazu herstellt, dann wird es authentischer und dadurch vielleicht auch noch lustiger und auch für dich einfacher zu improvisieren, oder?
1: Ja, also, ich, ich glaube, die, die, also ich muss jetzt, du, du musst mir die Frage nochmal stellen, Steve.
0: Nein, also die Frage war, ähm, ob es eine dunkle Seite gibt auch bei Teddy oder ob es ja. etwas ist, ähm, wo du sagst, logisch, das da spielen einfach ganz viele Sachen aus meinem Alltag eine Rolle, die ich in die Kom Comedy mit reinbringe. Aber du hast es ja eben eigentlich schon beantwortet. Du hast gesagt, du liebst das Leben. Du liebst das, ja. was da passiert und jeder hat ja mal schlechte Phasen, aber ich sag mal, Robin, Robin Williams ist ja jetzt leider Gottes das, das, das Paradebeispiel im negativen Sinne dafür,
1: dass das eine zweigeteilte Persönlichkeit einfach war. Ja, ich glaube, was passieren kann, jetzt, wenn ich, wenn, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Also einmal ist es so, dass du als Kind ja auch versuchst, deine Eltern oder deine Familie zum Laden zu bringen. Ne, wenn du merkst, das hatte ich, deshalb war ganz stark auch in meiner, in meiner Kindheit auch bei Freunden, wenn jemand traurig war, hatte ich das Bedürfnis, dem zu, den, die Person zum Lachen zu bringen wieder, damit sie aufhört zu weinen. Ne? Ähm, und ich glaube, was passieren kann, wenn man jetzt, wenn man jetzt Robin Williams nimmt vielleicht hat er Depressionen gehabt und andere Themen schon in der Vergangenheit, aber was ich feststelle, wenn ich zu arg in diese eine Richtung gehe und zu arg mich vergesse, zu arg entertaine die ganze Zeit und auf Tour bin und drehe und keine Ahnung, dann kann eine gewisse, dann entsteht so eine Leere. Mhm. Dann entsteht so eine boah, ich fühle mich gerade überhaupt nicht gut, ich fühle mich auch traurig und kann mir gar nicht erklären, warum ich gerade traurig bin. So, dann passiert das, wenn wenn du die Balance nicht hältst irgendwie.
0: Aber ist das denn etwas, was auch von deinen Eltern und von deinen... Du hast ja gesagt, du dein Bruder fragt sich zeitweise, warum du Schauspieler bist und keine Ahnung von Film und Serien hast. Aber ist das etwas, was eine Rolle gespielt hat auch früher bei euch? War, war ganz viel Fröhlichkeit da? Haben das deine Eltern dir auch vorgelebt? Oder ist das einfach... Also in jeder Familie gibt es ja immer einen, der... Sag ich mal, ein bisschen lustiger ist einer, ein bisschen ruhiger ist, aber aber habt ihr viel oder lacht ihr viel? Also ist das für ja, dich ganz. Ja, voll.
1: Darin ganz, ganz viel. Und auch so einfach, wir wir haben, und das habe ich so, oder haben wir von unserer Mutter gelernt: dieses, es ist was schwer, es läuft was nicht gut, und weiter geht's. Und drüber lachen und weiter geht's. Und das haben wir uns so gegenseitig auch beigebracht. Dieses. Das ist wirklich so ein Heilungsprozess. Auch Comedy ist wirklich, glaube ich, gemacht. Das hat das Leben. Gott, des Universum, du kannst nennen, wie du es willst, hat das uns gegeben, um drüber hinwegzukommen von schweren Zeiten. Das stimmt.
0: Und es, ist, es gibt das ja
1: nichts Schöneres als Lachen. Voll.
0: Aber ich finde es so toll, dass das du das gerade sagst, weil, weil mein, meine Eltern haben uns immer, also ich habe auch zwei Brüder, uns immer gesagt: Du kannst keinen Fehler machen. Mhm. Ne? Also du, wenn du vor einer Entscheidung stehst, das klingt so banal, aber die haben ja recht, weil mein, meine Eltern haben immer gesagt, wenn du dich für eine Sache entscheidest und sie ist im Nachhinein nicht richtig, hast du dich ja, hast du daraus ja was gelernt.
1: Das und ist, das ey, fand das ich das ist so eine. Das ist, das ist ein, Entschuldigen, dass ich unterbreche. Das nee, war, gerne. nee, sag. Nee, das ist so eine tiefe Weisheit. Das ist so krass. Wenn du das verstanden hast in deinem Leben, dann, dann, dann geht's los. Wenn du verstanden hast, dass du nicht verlieren kannst, dass du keine Fehler machen kannst, wenn du auf der Suche bist nach deinem Weg, nach deiner, nach ähm, deiner Berufung oder sonst irgendwas, dann kannst du, wenn du das verstanden hast, kannst du nur gewinnen. Und das hört sich total, wie du gerade sagst, hört sich so, das hört sich so banal an, aber es ist genau das. Es gibt am Schluss ist es immer die Angst, deine eigene Angst, über die du stolperst. Aber genau so ist es. Wenn ich da, wenn du dich dafür entscheidest, auf deiner Suche, und du merkst, es ist es nicht, dann kannst du es, ist doch geil, dann kannst du es abhaken, cool, dann weiß ich, dass es das nicht ist, dann gehe ich zum nächsten. Okay, das ist auch nicht, okay, das ist ja wie so, ich sag immer, das ist am einfachsten, das ist wie Malen nach Zahlen.
0: Stimmt. Nee, weißt es du? ist genau so. Aber das, ja. das, das bringt mich gerade zu einer schönen Rubrik, die wir haben, die heißt nämlich Words of Wisdom. Ähm, gibt also gibt es etwas, was dir beim Erreichen deiner Ziele, und die, du hast ja bestimmt eine Menge Ziele auch, geholfen hat? Also ein Rat, ein Ratschlag?
1: Es gab ein paar. Und es gab einen Ratschlag und aber auch Erkenntnisse. Also einmal äh, hat äh, mir eine, wir, haben, wir, haben, wir hingen immer im Jugendhaus rum, und dann hatte eine... Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin, die Agnes, ne, wenn du das hörst, Agnes jetzt, liebe Grüße, äh, hat zu mir gesagt, du musst immer gucken, dass deine, dass du deine Arbeit so gut fertig machst, dass dir niemand was sagen kann. Du musst immer gucken, dass du deins, was du machst, immer perfekt machst, dann, dass dir niemand irgendwie, ähm, irgendwie was äh, nachreden kann oder so. Und das war so, das hat sie so beiläufig beim Kaffee gesagt. Und das hat, hat mich immer begleitet. So, ja, okay, cool. Und dann ist es so, dieses, ich habe so, so, so ein tiefes Vertrauen, das habe ich jetzt auch schon irgendwie, ja. Das ist so ein tiefes Ding, dieses, dass, dass das Leben, ich habe so ein Vertrauen ins Leben, dass es was für einen vorbereitet hat, dass es nicht abhängig ist von irgendjemandem, der, der, der dir irgendwas erzählt, dass das oder das nicht klappt. Ich habe so ein Vertrauen, dass es, das ist so da draußen ist was für mich und für jeden von uns, wenn du daran, wenn du vertraust.
0: Habe ich auch, total. Ich glaube auch daran, mhm. dass es so etwas gibt. Ich glaube, dass man trotzdem Kraft und Zeit investieren muss. Ähm, ne? Also es kommt nicht zu einem, sondern man muss man muss dem entgegenarbeiten sozusagen, also mhm. im Positiven mhm. diesen Weg auch gehen und es gibt Abzweigungen und Entscheidungen, haben wir beide gerade drüber gesprochen, aber ich glaube mhm. daran auch. Ich, das ist ja. so ein Grundvertrauen und dass mich auch so ein Grundoptimismus der mich motiviert und der mir auch einige Situationen erklärlicher macht, ne? Also, mhm. wenn irgendwie Scheiße passiert oder man hört wieder irgendeinen Kack, dann denke ich irgendwie so, irgendwie geht's ja in die richtige Richtung. Also, man muss, man muss mhm. nur daran glauben und, und versuchen, das auch so ein bisschen in, in, in die eigenen Hände zu nehmen. Gibt es denn, ja, denn auch einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten können? Also es gibt ja auch Menschen, die da kommen und einem irgendwas erzählen und
1: im Nachhinein denken, so, was, was war das für ein Quatsch? Ja, Gott sei Dank habe ich da nicht drauf gehört. Also war eigentlich immer so ein Bauchmensch, aber es gab eine Sache, die jemand zu mir sagte, als ich angefangen habe, dann so Schauspiel zu machen oder nach meiner Ausbildung, also, ah, oh, du, oh, es wird schwer für dich. Ich, warum? Ja, dunkelhäutig und so, Film und so, das, ah, ich glaube nicht, ey. Das war so eine Sache, wo ich gedacht habe, nee, da täuschte dich junger Mann. Und das hast du so. diesen
0: jungen Mann mal wieder
1: getroffen? Ja, ich habe ich. Und ähm, das Ding ist, dass, dass diese Personen, und das ist ja auch eine Erkenntnis, das ist ja nicht böse gemeint. Das ist einfach nur, ich reiche dir meine Angst weiter. Eine Erfahrung oder irgendeine Angst, die mir irgendjemand gesagt. Oder irgendeine Erfahrung von irgendjemandem. Der kann ja nicht wissen, was mich erwartet auf meinem Leben. Das kann nicht mal meine Mutter, kann mir das nicht mal sagen. Weißt du? Und dann sagt dir irgendjemand, ah, ich glaube nicht, dass das für, das für dich ist. Und denkst du, so, woher willst du das? Ich würd Das Das ist eine der, eine der Dinge, die ich für mich weiß, ne, dass ich niemandem das Einzige, was ich jemandem geben kann, ist Motivation, dass er sich auf die Suche macht, das zu finden, was für ihn da ist im Leben. Aber ich würde niemals, also ich zu, ich würde niemals zu jemandem sagen, das ist nichts für dich. Woher soll ich das denn wissen?
0: Das nee, ist anmaßend.
1: Ja. Ist klar. auch kein Ratschlag, ne? Ja
0: ich kann ich glaube man kann wie du sagst immer nur motivieren und sagen es ist nicht einfach aber wenn du dran glaubst und bock drauf hast dann ist das äh, dann macht das
1: genau das und cool. das ist das ist ne, das ist eine krankheit in der gesellschaft oder so. Ne? Ich, so dass die leute eben erfahrungen die sie gemacht haben und das kennt ja jeder, das kenne ich auch von mir ist ja nicht so dass es nur die anderen sind ich kenne das ja auch von mir also von früher dass ich das ah nee ich glaube nicht dass es das klappt bis ich dann immer mal gecheckt habe so, hä, warte mal das macht gar keinen Sinn. Irgendwie hat wirklich diesen Moment von, meine Mama hat so alles gemacht für uns und würde auch alles machen. Und nicht mal sie kann mir sagen, wohin mein Weg geht. Nicht mal meine Mama, die so ihr Leben geben würde für uns. Wie kann dann irgendjemand anders und wie kann ich dann auch zu jemandem anderen? Und ähm, deswegen.
0: Was bedeutet denn ja. in dem Zusammenhang für dich Erfolg?
1: Erfolg hat, hat sich verändert für mich jetzt in den letzten Jahren oder eigentlich so in den letzten zwei Jahren. Davor war es so Erfolg, habe ich immer so auf war immer nur Job. Und jetzt ist Erfolg für mich, wenn ich Familie, Job, Freunde, Freizeit, Zeit für mich, alles, wenn alles im Ball aus ist, das ist der, der Erfolg für mich. Und schaffst du das? Jetzt immer besser.
0: Weil, weil du das Gefühl hast, du bist mehr angekommen oder weil du das Gefühl hast, du setzt die Prioritäten jetzt richtig?
1: Einmal äh, setze ich die Prioritäten Richtiger? richtiger? gibt es ja. gar nicht richtiger, ne? Doch. Aber,
0: ich ich verstehe, was du sagen willst.
1: <lacht> Aber ich glaube, es ist falsch. Aber du verstehst mich, das ist gut. Ja. Ähm, und das andere ist, ähm, dass ich mehr bei mir bin. Ich traue mich, äh, Dinge zu 110% zu machen, wo ich skeptisch war und ich traue mich genauso in die andere Richtung ähm, zu sagen, okay, ich ziehe mich jetzt raus.
0: Bist du denn jemand, der Ja, der Nein sagen kann oder der vier Ja
1: sagt? Ich war früher immer äh, so mit, bis Anfang 20 oder so. Immer wollte es allen recht machen. Dann habe Ja gesagt, klar, kein Problem und, und habe mich so vergessen. Und dann habe ich mir das aber irgendwie antrainiert. Und seitdem habe ich gar kein Problem mehr, also was heißt gar kein Problem, aber ich habe keine Probleme mehr zu sagen, nee, es geht nicht. Ich habe ich hab einfach festgestellt, wenn ich immer Ja sage und dann auf der Bühne stehe fix und fertig <lacht> ja, ne, und nicht mehr... Dann bringt es gar so, nichts. Und bringt nichts, dann bleibt es auch an mir hängen, ne? dann sitzen da die Leute, freuen sich auf die Show und ich bin so einfach nur ein Wrack, äh, dann bringt das niemandem was. Wir haben ja drüber
0: gesprochen. Ich meine, du machst so wahnsinnig viele Sachen. Stell dir jetzt mal vor, du dürftest nur noch einen einzigen letzten Job annehmen. Mhm. Was für einer wäre das und warum?
1: Ist lustigerweise gestern Abend oder heute Morgen. Ich weiß nicht mehr, weil ich gerade, meinem Kopf gerade so voll ist. Entweder gestern Abend vorm Schlafen gehen oder heute Morgen. Hab vorm ich Schlafen gehen. <lacht> <lacht> genau. Habe ich den Gedanken gehabt, von, oder bzw. war ich so dankbar darüber, dass ich das alles machen darf, dass es so unterschiedlich ist. Und dann habe ich mir in demselben Moment gedacht, wenn ich nur eine Sache machen würde, dann wäre ich, glaube ich, nicht so glücklich, habe ich in dem Moment gedacht. Aber ich bin auch jemand, der genügsam ist. Also ich habe so beide Seiten. Einmal brauche ich diese komplette, dieses unterschiedliche, und ich brauche aber auch, ich kann aber auch einfach, ins könnte auch ins Kloster gehen. Weißt du, ich habe so beides. Ich habe so, und ich glaube, der ein der, du musst mir sagen, in welchem Alter, wenn das jetzt ist, wenn du mir sagst, also, wenn du jetzt sagst, 75, wenn du 75 bist, und du darfst nur noch einen Job machen. Ich sage, okay, 53,5. Sehr gutes Alter. 53,5. Das
0: ist noch lange hin für dich.
1: Für ist mich ist sehr nah. Hin, für, ist, für dich ist es sehr nah?
0: Ja, also in den nächsten
1: 17 Jahren. <lacht> in den nächsten 34 Jahren. <lacht>
0: genau.
1: Nee, <lacht> mit, ähm,
0: mit, mit Anfang 50.
1: Mit Anfang 50? Mhm. Boah, dann, dann würde ich mir wirklich wünschen, dass ich, dass ich ähm, weil 50 ist ja ein geiles Alter, so dann dann würde ich mir wünschen, dass ich auf Tour gehen darf. N Wundervolle Filme nach, also, ja, wunder, einfach nur noch genau das mache, was ich machen möchte. Und ich könnte mich da noch nicht entscheiden auf eine Sache.
0: Das <lacht> sehr coole Antwort. Aber du hast mir eben ein sehr schönes Stichwort gegeben, weil mhm. ich weiß ja, dass du gesagt hast, du könntest, also du hast eben gerade gesagt, du könntest auch in den Kloster gehen, in den Schweigekloster. Stell dir jetzt mal folgendes Szenario vor. Du gehst mhm. endlich, wie gewünscht, in ein Schweigekloster mhm. und bist in deinem Zimmer und plötzlich geht die Tür des Nachbarzimmers auf. Mhm. Und drei Leute kommen raus. Sido, mhm. Stefan Raab mhm. und Desirin Wer von den dreien würde dich am ehesten dazu bringen, dein Schweigegelübnis zu brechen?
1: Stefan. Warum? Weil der, weil der manchmal so einen Humor hat, da kommen manchmal so Sachen, die bringen mich extremst zum Lachen. Ab und zu haut er einen raus, das, da muss ich, dann, da muss ich einfach richtig lachen.
0: Ja, vor allem und ist, ist er so
1: ansteckend. Genau.
0: Nee, der, der, also das geht mir ja auch so. Der, der ich, ich kann mich dem auch nicht entziehen. Der hat so eine, äh, der, und das meine ich total positiv, so eine geile Menschenfängerart. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Nee, also ich glaube auch. Ich glaube bei Sido, ich glaube, Sido würde rauskommen
1: und würde gar nicht wissen, wo er ist. <lacht> <lacht> Nein, der, bei Sigi, der würde, glaube ich, Sigi könnte ich mir vorstellen, dass er reinkommt und einfach und sich einfach so guckt, hey und so einfach so mit ans Bett setzt. So. Ist okay. Und dann guckt er halt mit rum und fragt dann einfach irgendwas und, und keine Antworten Und gut, dann macht er was anderes, fragt nochmal was. Ja, okay, immer noch nicht. Nur <lacht> Fernseher gucken. Ja, da hast du gar keinen Fernseher. Gut, okay. Ich gehe kurz raus. Ja, komm wieder. So, so könnte ich mir Sigi vorstellen.
0: <lacht> Sag mal, und wie
1: war das mit Desiry Nosbusch zusammen den Filmpreis zu moderieren? Desiri war total nett, und der deutsche, der Filmpreis, die Filmakademie sind auch alle wundervoll. Die, also das ganze Team von vom vom Filmpreis, äh, also die, die das organisieren und produzieren. Und mh, für mich war die Erfahrung aber so halb, weil das so, weil das einschränkend war. Und ich hätte mir gewünscht, dass das ZDF ein bisschen mutiger ist. Also, also einschränkend im so. Sinne
0: von, dass sie dich nicht am Laufen lassen.
1: Genau. Und das ist so ein bisschen an alle ZDF-Mitarbeiter. Ich weiß, ihr seid viele. Okay, es können ja auch nicht. Nicht alle machen den Filmpreis. Aber wenn ihr wieder den Filmpreis macht und da ist ein Moderator, den ihr kennt und der ist gut in dem, was er macht, zum Beispiel, ne? dann lasst einfach zu, dass der das macht, was er macht. Und bremst ihn nicht. Ja, das aber ich, ja, ich habe ja
0: auch ja. so meine Erfahrung mit dem ZDF gemacht und ich, mhm. ich schätze die Menschen auch sehr. Liebe Grüße an das ZDF aber manchmal glaube ich ein bisschen mehr Mut, ne? Also ja. weil das Behörflich. wie du schon richtig sagst, du holst dir jemanden, weil du glaubst, diese Person macht es gut für mit der ja. ne, mit denen was mhm. was äh, da an Talenten drin steckt. ich habe mich ich habe mich immer, Entschuldigung, jetzt habe ich dich schon viermal unterbrochen. Nein, spiel. nein, du, du hast mich nicht unterbrochen. Du sollst okay. erzählen.
1: Nee, aber ich frag mich, ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, warum ich da bin. Die haben mir wirklich die Frage gestellt, warum bin ich gerade hier, wenn ihr nicht wollt, dass ich das mache. Das war wirklich immer so why. Okay, aber das ist dann so. ja glaube ich die
0: schlimmste Art des Arbeitens, oder? Also jetzt
1: wollen. Das ist wie wenn du äh, mit einer Leggings auf die Baustelle gehst und arbeitest und so setzt <lacht> du Schutzkleidung an.
0: <lacht> ja, <lacht> genau so. Aber das habe ich schon mal nicht.
1: gemacht, das ist gar nicht so schlimm. Ich gehe auch voll auf den Leggings arbeiten, aber, aber, weißt du, was ich meine? Dann weiß ich. Dann ist es aber eine ne Situation, wo Leggings gefordert ja, sind. Äh, weißt du, wo die Leggings fordern, aber nicht in, auf dem Bau.
0: Das stimmt. Das ist echt, das ist nicht gut. Ja, also, ich kann das verstehen und das ist wirklich äh, im Arbeiten. Das, das, dann macht es nämlich, nicht so richtig Spaß und man verkrampft und dann, dann wird es schwieriger. Dann, dann sind bei mir zumindest peinliche Situationen vorprogrammiert, aus denen ich dann auch nicht rauskomme.
1: Ja, voll. bei mir ist es so, dass ich dann irgendwann mal einfach, also ich werde dann einfach unglücklich, ne, wenn ich die ganze Zeit gebremst werde und dann mache ich einfach das Licht aus.
0: Licht aus im Sinne von dann schaltest du ab. Also
1: dann dann, ja, dann ja. machst du sozusagen stur dein Programm einfach durch, so wie es gewünscht dann ist. Dann mache ich einfach dann mache ich das, was die in dem Moment von mir wünschen, nur ohne Seele. <lacht> ohne <lacht> einfach nur wie so ein Sack, aber nicht weil also einfach nur nicht einfach weil es mich unglücklich macht. Ich denke dann okay, was, was ja. Das kam jetzt Gott sei Dank nicht so oft vor, und das war echt der der ähm ja, aber aber das sind halt Dinge, die die echt anstrengend sind. Also ja und es ist am um, voll und es ist aber auch so, weißt du, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, es ist auch eine gute Schule. Es war für mich, war das 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 war für mich eine Erfahrung, die äh, die an mir genagt hat. So, ich habe ein paar Tage gebraucht, weil ich mich extremst drauf gefreut habe. Ich habe mich so darauf gefreut. Ich wollte so eine geile Show machen. Ich habe mich richtig darauf gefreut. Und dann war das dann so. Ähm, war das einfach so, wie es halt war. Ich würde und, aber auch gerne mal den Deutschen
0: Filmpreis moderieren. Mit dir zusammen. Ey, Steven. Das wär, das, und dann müssten die uns aber immer Platz lassen. weil ich, ich Ja, weil ich schmeiße mich dann, glaube ich, erstmal vier Minuten weg, bevor ich überhaupt wieder Worte finde. Aber das ist doch auch cool. Du kannst Witze reißen und
1: hast einen, der die ganze Zeit lacht. Das wäre doch eine schöne... Nee, wir hätten das gemeinsam... Das wäre cool. Aber wir müssen gucken, dass... Ähm, also, wenn wir das machen würden, dann klar, erstmal ZDR vom Filmpreis wir müssen das erstmal gut finden. Aber nehmen wir mal an, die finden das super. Dann müssten wir die heftigste Show dahin. Ja, ey, dann man, würden wir
0: gibt. das, ey, dann würden wir das, weißt du Das wäre so ein Mic Drop, weißt du? Und Ganz dann, genau. Wenn wir dann das Ding einmal so rocken, dass die danach ja. denken so, was
1: war das? Was war das gerade?
0: Wer, wer, wer bin ich? Das ein, muss die Frage sein. Ein wer Feuersturm bin ich? der Unterhaltung wäre das. Ja. Das klingt wie so ein enger um Lindström Film, aber ich glaube, das können wir schaffen.
1: Wer <lacht> 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 ja, ja, äh, merkt dir diesen Satz, den du gerade gesagt hast, für den Pitch?
0: Ja, ich gehe dahin. Also, liebe Deutsche Filmakademie, liebes ZDF, Teddy und ich würden gerne den Deutschen Filmpreis moderieren. Entweder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr
1: oder übernächstes Jahr oder die nächsten fünf Jahre. Ja. Das ist die Bewerbung. Und, genau. Und ZDF, wenn ihr, wenn ihr das macht, macht euch ein bisschen locker.
0: Genau. Und so gibt uns ein bisschen
1: Platz. Genau. Lasst, es bisschen... auf euch,
0: lasst es auf euch genau. niederprasseln. Wir brauchen auch keine genau. Probe. Lasst euch überraschen. Lasst euch surprise. <lacht>
1: surprise, surprise.
0: surprise. surprise. Yeah. Ähm, Teddy, bitte sortiere folgende Auswahlmöglichkeiten nach Wichtigkeit und erläutere deine Antwort. Welche deiner mhm. Rollen spielst du am liebsten? Antoine,
1: Ernst oder Percy? Mhm. Percy, Antoine, auf, demselben, auf, auf, auf derselben Höhe? Ja. Also Platz eins. Platz eins. <lacht> und Warum? dann Ernst Fried. Weil die, ähm, weil diese, so, weil die Welten so schön klar sind und die Figuren auch und bei Ernst Friedler ist, dadurch, dass der immer so politisch ist, muss ich mir viel mehr Gedanken machen darüber. Und das ist so ein bisschen das ist ein schmaler Grad immer. Weißt du? Bei die Ernst Trott, Obwohl das,
0: obwohl das eine Persiflage ist auf eine auf einen schwimmenden Zustand, also äh, ne, ausländerfeindlicher Schwabenrentner. Das ist ja. ja also du musst trotzdem darauf achten, dass du da nicht anlegst.
1: Ja, ich will ja auch. Ich will ja auch, dass das richtige rüberkommt. Es gibt auch Material, das ich nicht benutze, aber ich gedacht ah, nee, das ist nicht ganz klar. Auch wenn ich live unterwegs bin und die Figur spiele, das ist, da mache ich mir, also da arbeite ich noch mal gezielt und und äh, immer wieder weiter an dem text auch weil ich immer so ich möchte einfach, dass das richtige ankommt, dass es klar ist was das für ein Typ mensch ist, woher das kommt so
0: kann ich aber verstehen ich glaube da da kann man also trotz comedy kann man da am meisten auf die nase fallen ne weil das dann vielleicht falsch interpretiert wird
1: ja und also voll, einmal kann das falsch verstanden werden und ähm, wird bestimmt auch nur will ich das immer so machen, dass ich dahinter stehen kann. Ich will immer irgendwas erzählen, wo ich das danach auch einfach erklären kann, warum. Und wenn ich merke, das ist lustig, aber ich kann nicht genau sagen, so und habe keine eigenen Erfahrungen damit gemacht, dann ist es schwer.
0: Auf welches deiner Hobbys könntest du am ehesten verzichten? Musizieren, tanzen oder Sport? Und meditieren. Sport und meditieren pack ich mal ein.
1: Tanzen meditieren Musizieren, Sport, was war das andere? Musizieren. Also auch singen oder Instrumente? Ähm, musizieren und singen. Boah, hör doch auf, ey. das ist voll schwer. Das ist ja das Schöne am
0: Leben. Ich will mich gar nicht entscheiden. Du kannst ja alle auf die Platz 1 packen und sagen, das ist das Tolle, weil alles miteinander das funktioniert. Ist das ich packe alles auf 1, das ist das
1: Tolle. Das geht aber nicht. <lacht> ja nee, ich, Doch, darfst du, ich, darfst du. Okay. Ja, weil das ist so, es ist so schwer für mich zu entscheiden. Ich, will, ich bin auch immer so, wenn ich mich, ich, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, wenn mir jemand diese Frage stellt, habe ich immer das Gef die Angst davor, das in das Universum zu schicken. Du, ich habe keine Angst davor, weil ich kann das alles nicht.
0: <lacht> <lacht> ich muss mich nicht entscheiden zwischen musizieren, singen, tanzen. Sport kann ich, aber tanzen kann ich auch, aber für mich, in meiner Welt, ich finde mich so geil als Tänzer in meiner Welt Ja, die ist ganz klein, das sind ganz kleine Insel, da sind kaum Leute Wieso machst du das nicht mal als Opener für eine Show? Tanzen? Und, ja. Habe ich mal für die goldene Kamera vor ein paar Jahren da, da war ein Choreograf da, der wollte mir so Tanzschritte beibringen und das hat nicht so richtig geklappt. Und dann habe ich improvisiert und das hat mich viel, hat mich viel mehr Spaß gemacht. Ja, beim gemachtet. Free ESC hast du auch ein bisschen getanzt. Hat ja. mich gefreut. Ja, ja. habe ich auch im Hintergrund. ne? Stimmt, ja. da habe ich mich unbeobachtet gefühlt und im Nachhinein hat da jemand runter, irgendjemand hat so einen Ausschnitt gezogen und hat gesagt, wieso hast du denn da getanzt? Weil ich hatte Bock drauf. <lacht> ja, voll, hat mich voll
1: gefreut. Ihr beide habt da gegroovt. Ja, klar.
0: <lacht> aber ich hat, das hat auch so einen Bock gemacht, die Show. Ich meine, deine ja, auch, auch wieder so sensationell. Ach, egal. Ähm, ohne welches Kleidungsstück könntest du am ehesten leben? Mütze, Sweater oder Sneakers? Also jetzt wäre das Schmerz. Ranking 1, 2, 3 natürlich, ohne welches Kleidungsstück könntest du am ehesten leben auf der 1 dann.
1: Okay, dann auf der Eins wäre Sweater. Ich hätte Leggings noch einpacken sollen. Leggings wäre schön, wenn du das noch einpacken... Okay, dann Leggings, okay. Sweater und dann die Mütze und dann Sneakers. Okay,
0: also weil Sneakers sind für dich das Wichtigste.
1: Sneakers sind für mich das Wichtigste, sonst ist es kalter Boden und so ist voll nervig.
0: <lacht> wenn du eine lange Leggings hast, das mache ich manchmal, äh, dann kannst Too du lang. über die Füße ziehen. Dann ist das nicht schlimm.
1: Ja, gut, aber ich, hab, ich hatte die auch. Ich bin jetzt da rausgewachsen. Ich habe die ja schon seit ich Witze bin. Die, sind ja, die halten ja vor lang. <lacht> War die in der Farbe deines Pflaums? Nee, ich habe eine gehabt in der Farbe meines Pflaums, aber ich habe die in so, ne, in so ähm, gemischt, also so unterschiedlichen Farben. Weißt okay. du, in so so ein bisschen technomäßig
0: ah, cool. ist das sowieso so ein so ein Auto das so, so einen komischen
1: flipflop Flop Flip
0: -flop, Flip Flop Lackierung heißt das sehr schön ja. ähm, ich, ich habe jetzt einen Wunsch ich würde dir jetzt mhm. gerne Filmzitate vorlesen und du sprichst die wenn du magst in in einer deiner Rollen nach als Percy mhm. oder mhm. wem oder Antoine ähm, und zwar aus Forrest Gump, aus dem Jahre 94. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralin, man weiß nie, was man bekommt.
1: Oh, Mann, ey. oh Mann, ey. Das Leben ist halt wie so eine Schachtel Praline, ey, ohne Witz, ey. ich halt auch nicht, was du kriegst, ey. Halt die Prätze.
0: Okay, sehr schön. Ähm, aus Rambo 3, aus dem mhm. Jahre 1988. Was ist das? Das ist blaues Licht und was macht es? Es leuchtet blau. Ey, 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 ey.
1: Was ist das? Blaues Licht. Was macht es? Du das dass du ein blaues Licht machen wie halt blaues Licht, blaues Licht macht. Ah. So. <lacht> okay.
0: Und zuletzt aus From Dust Till Dawn 96. Irre explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht sie trifft, ganz egal wie irre sie sind.
1: <lacht> irre, irre, <Ex> <lacht> irre. tun nicht explodieren. Egal wie irreführend deren Irre, das Irre von denen. An irres. Oh. <lacht> wie, wie war
0: der Satz nochmal? Irre explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht sie trifft, ganz egal wie irre sie sind.
1: Ich ein halbes ganzes Buch vorgelesen. Irre. Irre tun nicht explodieren, auch wenn das ganze Buch die trifft. Aber egal, in den ganzen Galaxie. <lacht>
0: Okay, vielen
1: Dank. Oh. Wir
0: kommen so in Richtung Ende leider unseres schönen Gesprächs. Ich würde gerne... <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne nochmal äh, zwei, drei Sachen von dir wissen, weil ich finde, also weil du auch gesagt hast, du kannst auf die unterschiedlichen Sachen, die du machst, nicht verzichten. Ob das Singen ist, Tanzen, mhm. Stand-up-Comedy, Filme machen. Und Du hast wirklich echt so geilen, ich meine, du warst ein Systemspringer, also der, einem der coolsten Filme der letzten Jahre, aus auch aus Deutschland, weil der so heftig und so hart war, aber auch so so aus einer Richtung kam, die man überhaupt gar nicht ähm, geahnt hat, dass es solche Filme gibt oder auch mit so einer Intensität. Wie Wie suchst du dir denn diese Sachen aus? Du hast einmal kurz am Anfang gesagt, du bist ein Bauchmensch, aber wie entscheidest du dich denn bei... Deinen YouTube-Videos oder auch bei Drehbüchern oder bei deinem Stand-up-Programm oder jetzt auch bei Fernsehsendungen wie Fame Maker, wie gehst du daran? Was muss getriggert werden, damit du ja sagst?
1: Also bei 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 Drehbüchern ist es so, ich lese die durch und wenn es wenn ich nach den ersten fünf Seiten, wenn es mich fesselt, dann ähm, dann ist es meistens geil, ne? ganz oft ist es so, dass ich was durchlese und am Anfang schon so, okay, habe ich schon mal gehört. Gesehen. Aber ist
0: der denn viel? Also kommt kommt denn viel deines Weges auch? Drehbücher? Ja. Ja. Also weil, weil weil das muss man ja sagen, ich meine, absolut zu Recht, weil du das ja kannst, aber in Deutschland ist es ja ganz häufig so dieses klassische Schuster, bleibt bei deinen Leisten, wieso singt der, wieso Schauspieler, der, wieso moderiert der, <lacht> wieso ist ja. er nur Stand-up-Comedian, der muss sich doch mal entscheiden,
1: der Teddy. Ja. Ja. Ähm, aber da, du kriegst viel. Ja, cool. Und es verändert sich auch. Es ist nicht mehr so wie vor zehn Jahren oder so. Aber ich habe, äh, das ist auch eine Entscheidung, die für mich gefällt habe. Ich habe gesagt, ich mache alles auf das, was ich Bock habe. Ich singe und ich tanze und ich spiele und ich mache Comedy und ich gehe auf Tour. Und ich mache das. Und wenn mir, wenn mir niemand Filme anbieten würde, würde ich einfach meine eigenen Filme schreiben. Ich habe ja auch was zu erzählen. Also das ist so das Ding, und bei Systemspringer, was weißt du, so das war Ende des Jahres, und dann habe ich diese Anfrage bekommen, habe das Buch, und wollte eigentlich gar nicht mehr drehen, ich wollte mich nur ausruhen, habe das Buch gelesen, und war, ich war so geflasht davon, ich war so geflasht. Ich, ich musste, ich habe angefangen zu lesen, musste dann irgendwie weiterfahren, ich konnte es kaum erwarten, weiterzulesen, weil das Buch so krass war.
0: Ja, ich meine, der Film mhm. ist
1: auch krass, es ist ja, absolut Hammer. Ja, aber das heißt,
0: wenn du selber Filme schreibst, gibt es denn für dich eine Rolle, die du gerne mal spielen würdest? Also weil das Tolle ist ja, dass du in etwas wie Systemsprenger spielst und auf der anderen Seite jemand bist, der auf der Bühne Menschen zum Lachen bringt, bis die nicht mehr können.
1: Ja, also ich es gibt, also um die erste Frage zu beantworten, ich weiß nicht, ob es eine... Also es gibt ein paar Dinge, die ich gerne spielen würde. Und es wird mir auch immer klarer, das war mir vor einigen Jahren noch nicht klar, aber so ähm, umso älter ich werde, umso klarer wird mir das irgendwie, dass ich so bestimmte Themen auch, also gerade meine Herkunft und so, dass ich sowas gerne erzählen würde auch, was ich auch jetzt in nächster Zeit machen werde. Da wird ein Film, ich, ich werde einen Film drehen dieses Jahr noch. Ähm, das, ist, äh, das ist ein Schweizer Film. Ich kann noch nicht so viel erzählen, mhm. aber da geht es so ein bisschen um, um das Thema und äh, aber was ich jetzt auch machen werde jetzt, äh, das, ich will ja die ganze Zeit schon einen Antoine-Film machen und das war aber so ein zeitliches Ding. Das werde ich jetzt auf jeden Fall noch machen, so einen Antoine-Film an den Start bringen.
0: Wenn du da jemanden brauchst, der im Hintergrund tanzt, ne? weil ich kann sehr gut im Hintergrund tanzen, dann sagst mir Bescheid.
1: Ich habe, du bist der aller, aller Erste, <lacht> den ich denke, wenn, wenn ich, es ums Tanzen, wenn ich, wenn's ums Tanzen geht, wenn es ums Tanzen geht, das macht mir Angst. Du breaks auch, ne?
0: Also ja, das ist ein ganz, das ist ein ganz besonderer Style. Der ist noch nicht so populär, mhm. aber ähm, der steckt an. Wenn man das sieht, dann denkt man sich so, ey, sag mal, was kann der mit deinem Körper alles nicht machen?
1: Ich habe, <lacht> <lacht> als ich das gesehen habe im Hintergrund, ne, die ja. Aufnahme, ja. da habe ich schon, habe ich gemerkt. Dass, dass da viel mehr dahinter steckt.
0: Ja. ja, weil ich tanze mit Herz, nicht mit Verstand. Das ist der Unterschied. <lacht> <lacht> ähm, Teddy, was bringt dich zum Lachen oder was bringt dich zum Weinen? Jetzt auf Filme und Film Lachen bringt mich, aber,
1: ja? Zum Lachen bringt mich, wenn jemand ähm, probiert, was zu verheimlichen und es ist offensichtlich klar, dass er es das gemacht hat oder so. Und der probiert vor mir oder in der Gruppe irgendwie zu, zu, zu tun, als wäre das nicht so. so Das bringt mich extremst zum Lachen. Wenn jemand sagt, nee, ich hab's also nee, habe ich nicht gemacht. Und alle wissen, dass er gemacht hat. Nee, habe ich nicht, ehrlich nicht. Ich war zu Hause, ehrlich jetzt. Und du weißt, dass er lügt. Das bringt mich extremst zum Lachen.
0: Und was machst du dann? Lachen. Äh, dann lachst du die ganze Zeit und dann irgendwann bricht es auch aus dieser Person raus.
1: ja. Ich weiß doch, dass du uns gerade anlügst. Warum? So. Das bringt mich vor zum Lachen und zum Weinen bringt mich, da hatten wir es vorhin schon, so ein bisschen Vaterliebe. Wenn so diese Beziehung oder so, ähm, wenn du einen Vater siehst mit, mit seinem, mit seinen Kindern oder auch, auch Mütter mit, 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 den Kindern und so. So Familienmomente bringen mich extremst, berühren mich voll oder wenn jemand, ähm, wenn jemand jemandem hilft, ohne das groß zu machen, sondern einfach nur, wenn man sieht, dass er jemandem hilft oder liebevoll ist oder respekt, Wenn ich auf der Straße bin, das hatte ich in den letzten Wochen, Steven, ich musste einfach, das hatte ich so auch noch nicht. Vor einigen Wochen habe ich Obdachlose auf der Straße gesehen. Zum Beispiel das sieht man ja oft und jeden Tag, auch wenn du am Bahnhof bist und, und du siehst das und findest das traurig, aber du kannst das irgendwie ähm, richtig einordnen. Ne? Du hast dich, also was heißt, also es macht was mit dir, aber du kannst das so ein bisschen auf die Seite schieben. Du kannst ja auch nicht jeden, du läufst ja nicht jeden Tag durchs Leben und ähm, du musst ja, du brauchst ja einen Filter, um das alles zu verarbeiten. Mhm. Und in den letzten Wochen, ich weiß nicht, was los war, das hat mich so mitgenommen. Das hat mich. Ich saß in einem Interview vor einigen Wochen und musste dann plötzlich weinen und ich konnte es nicht. Bremsen, weil mich das so krass berührt hat. Und ich habe mich gefragt, was da, ey, was geht denn gerade ab? Das war alles so intensiv, ne? Mhm. Ja. Das ja. Ähm, so, Moment, ich das Gefühl,
0: dass das auch mit dem Alter kommt, die Emotionalität. Ich habe das Gefühl,
1: ich bin viel emotionaler geworden. Viel. Vielleicht, wahrscheinlich auch, weil man es zulässt, man traut sich auch, ich traue mich auch emotionaler zu sein. Man, Man hat diese Fassade, die man sich so aufbaut, die. Die lässt man ja ganz bewusst auch bröckeln oder man 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 wirft die so langsam ab. Und dann sagt so eigentlich finde ich es ganz schön alle Emotionen zu spüren. Dafür sind die auch da. Finde ich auch loszulassen. Ähm, ja, ja. Loszulassen voll. Und ich finde einfach so Gesten am Tag, wenn ich sehe, wie jemand liebevoll mit jemand anderem umgeht im Alltag, wenn die normalsten Sachen, dann das berührt mich extrem. Wo ich dann, dann, dann merke ich auch, dass das ist das, was unsere Gesellschaft braucht. Dieses Hey, liebevoll, respektvoll miteinander umgehen, aufeinander Acht geben, auf ältere Menschen, auf jüngere, einfach liebevoll miteinander umgehen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das Einzige, was den Fortbestand der Menschheit sichern kann. Ja. Wenn wir wenn wir das machen und zulassen, ne? aber das geht mir auch ja. so. Ich finde es auch toll, wenn wenn ich jemanden sehe, wie wie jemand keine Ahnung einem älteren Ehepaar hilft oder die richtige Richtung weiß. Es gibt auch so viele Videos auf auf Instagram habe ich letztens eins gesehen von so einem Mann, der Älteren Mann, der zu seiner Frau fahren wollte und irgendwie sich verfahren hat und an einer Tankstelle einen jungen Mann angesprochen hat, in dem geholfen hat, und der hat ihm den Weg aufgeschrieben und dann gesehen, dass er ein GPS hat und hat ihm das programmiert. Ey, das sind so Momente, wo ich denke, ey, mhm. siehst du, es gibt es gibt voll. mehr Geiles als Scheiße auf ja, dieser Welt. Ja, und das, das motiviert mich auch.
1: Ja.
0: Kommen wir zu den letzten drei Fragen, mein Lieber. Ähm, Ach, du machst vorbei, so. Ne? Wie bitte? Ist schon vorbei. Ja, leider. Wir machen einfach einen zweiten Teil. Ähm, <lacht> du machst
1: so viel. Würdest du sagen, dass du ein Kontrollfreak bist? Äh, nicht mehr so krass, wie ich mal war. Und ich glaube auch, dass ich, dass es wichtig war, dass ich die ersten Jahre so ein Kontrollfreak war. Ne? Dass ich immer im Schnitt überall dazu gesessen bin. Ähm, ich sitze auch jetzt mit im Schnitt, aber ich bin entspannter geworden aber um um wenn du deinen eigenen Weg, wenn du auf dem Weg bist dir was aufzubauen und in meinem Fall jetzt eine bestimmte Art von Comedy zu einen Weg zu ebnen für diese für diesen ganz bestimmten Style, da musste ich mit dem Schnitt sitzen oder musste mit keine Ahnung was machen in anderen Bereichen mit dazusitzen, wo ich keinen Plan hatte, einfach nur um zu zeigen auch dass es mir wichtig ist.
0: Also den anderen sozusagen, nicht um um zu genau, kontrollieren, was genau. sie machen, sondern den anderen zu zeigen, ich schätze genau. das wert, was du machst. Finde ich gut.
1: Ja, da, einmal das, das sowieso immer, das, das ist mir wichtig, aber auch, weil ich gemerkt habe, wenn ich das abgebe, dann entscheiden die so, wie die entscheiden. Die entscheiden dann halt so, wie, wie die es halt für richtig äh, empfinden oder so, wie lustig, wie dies halt finden. Schneiden Sachen raus, die ich drin haben möchte. Mhm. Ich habe zum Beispiel am Anfang immer gehört, als ich angefangen habe mit YouTube, wurde mir immer gesagt, Teddy, du musst die Videos kurz halten. Und dann habe ich gesagt, und ich habe geantwortet, mal, wenn was geil ist, dann bleiben die Leute dran. Und die sagen, nee, du musst es immer, das ist der Style. Und dann habe ich ein 15, 16 Minuten Video rausgehauen und das hat auch Millionen Klicks gemacht. Und die Leute haben das haben das abgefeiert. Und ich meine, nur diese Entscheidungen. Hätte ich da einfach drauf gehört und eben gesagt, ja gut, dann macht ihr halt, ich habe sowieso keine Ahnung, dann ähm, wäre das eben hätte ich dieses Video nicht hochgeladen. Und so gab es oft Momente, wo äh, wo ich einfach dazugesessen bin und dafür gekämpft habe, gesagt habe, nee, das ist so und so und so. Und dann hat das auch geklappt. Aber trotzdem galt ich dann als, äh, als Diva.
0: Enfant terrible. Mhm. Das ist schöner. Als Diva ist auch geil. Nur weil du dann ja. einen Schuh durchgezogen hast. Ähm, ja, ja. Bist du Kino oder Couch? Kino. Auch wenn ich nicht so oft ins Kino gehe. Weil das für dich etwas anderes repräsentiert
1: als Couch, weil du dann draußen bist in Aktion. Genau. Und Couch ist für mich so flezen und rumhängen und so, das kann ich ab und zu mal machen, aber sonst. geht. Aber ge bisschen. Kannst du
0: dich entspannen auf der Couch und oder Hast du auch? Meine Mutter sagt immer zu mir, Steven will das Hummeln im Hintern. Und ich sag immer zu ihr, aber <lacht> mir macht alles, mir macht das alles so einen Bock. Ich habe da einfach Spaß
1: dran. Ja. Wie geht's genauso? Ich kann nur. Es ist auch total verrückt. Ich mache dann, manchmal habe ich Drehs oder so. Und ich kombiniere das dann mit dem Urlaub. Dann fühlt sich das für mich entspannter an, wenn ich das irgendwie so, keine Ahnung, wenn ich dann im Urlaub auch ein bisschen arbeiten kann. Aber ich kann, also ich kann besser entspannen als früher, aber ich bin nicht kein Profi. Und wenn du meine, die Menschen um mich herum fragst, dann sagen die bestimmt, na, geht, entspannen ist nicht so an erster Stelle.
0: <lacht> aber ist auch okay. Irgendwann ja. darf man das dann. <lacht> ja. Letzte Frage, Teddy. Ja. Welcher Filmtitel passt perfekt zu deinem Leben? Schließt sich vielleicht ja sogar der Kreis mit der ersten Frage.
1: Ja, das Streben nach Glück, aber mit es das Streben ist nicht mehr da draußen, sondern mir ist bewusst, dass ich mein Glück in mir finde und in mir gefunden habe. Und wenn ich erfüllt bin und glücklich bin, dann ähm, dann dann würde ja dann passt das. Aber eigentlich ist der erste Titel ja, das Leben ist schön. Eigentlich schließt mir damit das Ding. ne? Das Leben ist schön. Ja, Das ist viel schöner. Das passt. Das Leben ist schön. Das ist der perfekte Filmtitel für mich. Das Leben ist schön.
0: Teddy, das ja. war so schön mit dir zu sprechen und äh, du weißt, ich bin ein Riesenfan und ich drücke dir für alles, was da kommt, die Daumen und ich finde es bewundernswert, was du machst und ähm, ich freue mich auf jede unserer Begegnungen und Treffen und ich hoffe, da kommen noch ganz viele. Danke dir.
1: Ja, ich danke dir, Steven. Und äh, ich liebe dich, ne? Ich finde dich großartig und du bist, und das sage ich nicht einfach so, das bequatsche ich immer auch mit Leuten im Backstage. Du bist einer der größten, die wir haben in Deutschland, ne? Oh. Du bist wirklich ein ganz, ganz großer Moderator. Und du bist einfach so, du bist einer von denen, deswegen bist du auch die ganze Zeit mit diesen Hollywood-Stars unterwegs, weil man kann nur dich dahin schicken. Ich danke dir, mein Lieber. Du bist wirklich, das machst du wirklich toll und das hat mich gefreut, dass wir das jetzt. Dass wir das jetzt hier gemeinsam gemacht haben. Ich mich auch.
0: Teddy, pass auf dich auf. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bei Joko und Klaas. Und sonst, wenn du Hilfe brauchst bei irgendwas, sagst du mir Bescheid.
1: <lacht> Mach
0: ich. Kino oder Couch
1: wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.